0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag, 21. November 2021, Kirchgemeinde Löningen Gummendinge. In dem Gottesdienst hat man sich an alle erinnert, die in den letzten zwölf Monaten beerdigt worden sind. Sie hören die Lesung aus Offenbarung Kapitel 21, Vers 1 bis 7. Dann eine Einleitung uns Lied. «Daddy Doesn't Pray Anymore» vom amerikanischen Singer-Songwriter Chris Stapleton und als drittes die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber. Ich lese Ihnen einen Text aus dem Buch von der Offenbarung. Das ist das letzte Buch der Bibel. Das Kapitel 21 ist das vorletzte Kapitel von deinem Buch, also das vorletzte Kapitel von der ganzen Bibel. Da schrieb der Seho Johannes, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die Erde erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwaschen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Man uns jetzt grad ein Lied ab vom amerikanischen Sänger Chris Stapleton. Das ist so ein bärtiger Hippie-Country-Sänger, relativ junger, 43 Jahre alt. Aufgewachsen ist er im Bundesstaat Kentucky, sein Vater war Minenarbeiter, seine Mutter hat auf dem Büro geschafft. Seine Karriere gestartet hat er allerdings nicht als Sänger, sondern als Liederschreiber. Er hat Lieder geschrieben, unter anderem für den sehr bekannten amerikanischen Star George Strait. Aber auch andere Leute wie der Brad Paisley oder die Adele haben seine Lieder covered, aufgenommen. Seine Platte Traveler, wo das Lied daraus ist, wo man nachher gerade höret, hat doch im Jahr 2015 rausgegeben. Zwei Millionen Mal ist die Platte verkauft worden, das ist Doppelplatin. Er hat fünf Grammys gewonnen, das ist der wichtigste Musikpreis der USA. Chris Stapleton hat über die Platte gesagt, er hat sie aufgenommen und sie inspiriert von einer langen Reise quer durch die USA, wo er nach dem Tod von seinem Vater gemacht hat im Jahr 2013. Dann ist sein Vater gestorben. Darum auch der Titel Traveller von dieser Schallplatte ein Reisender. Jetzt, mir ist nicht bekannt, dass Chris Stapleton ein sehr religiöser Mensch wäre oder irgendwie christlich wäre. Darum finde ich es umso beeindruckender, was er da für eine Geschichte geschrieben hat über einen Vater. Und man kann annehmen, dass er da an seinen eigenen Vater gedacht hat, der gestorben ist, wo er selber 35 Jahre alt war. Die zweite Stimme übrigens singt im Chris Stapleton, seine Ehefrau die Morgan Stapleton. Wir hören uns das Lied einmal an.
1: Daddy doesn't pray anymore I guess he's finished talking to the Lord He used to fold his hands and bow his head down to the floor and Daddy doesn't pray anymore I remember Even when the times were bad He thanked Jesus For everything he had For a good wife and three children And the food upon our place Yeah, everything was right And he said grace Daddy, and pray anymore I guess he's finished talking to the Lord He used to fold his hands and bow his head down to the floor But daddy doesn't pray anymore There was a time when we didn't get along I thought I was right and he was wrong Still when I lay down at night I'd hear him get down on his knees And say a little prayer for me Daddy and pray Yes, he's finished talking to the Lord. He used to fold his hands out, his head down to the floor. And Daddy didn't pray. church Listen to the preacher read God's word We sang his favorite hymn but Daddy didn't make a sound This afternoon we'll lay him in the ground Daddy doesn't pray anymore Yes, he's finally walking with the Lord He used to fold his hands and bow his head down to the floor and daddy didn't break anymore.
0: Epic mind. Es gibt Lieder, die hauen mich als Musikliebhaber um. Allerdings, das Lied haut mir auch als professioneller Redner um. Das ist jetzt mal richtig gutes Handwerk. So also, müsste man können dichten Wie das Lied einen auf die falsche Fährte führt. Wie wenn der Vater den Glauben verloren hätte. Dabei tut er doch ein Leben lang einfach nur das, was er halt so macht. Vor dem Essen Gott dafür Danke, zu im Gebet die Kinder und alles andere Gott anbefehlen und dann gut schlafen, auch wenn es einmal Stritt gibt zwischen den Generationen. Jetzt tut er es du Pappe der Papa von diesem Lied. Jetzt ist er bei Gott sagt der Sänger. So ganz sicher ist er nicht. Er haltet hier ein bisschen Distanz. Er guess singt er. Aber der Vater hat das glaubt. Es sei ihm gönnt, dass er jetzt bei Gott ist. Der Papa ist jetzt, nehme ich an, bei Gott singt er Chris Stapleton. Jetzt weiß ich nicht was Sie denken über die Frage, ob nach dem Tod noch etwas kommt. Gestern habe ich Konferunterricht in Beringen, wo ich zurzeit Stellvertretung mache, bis die neue Pfarrerin da ist. Gestern ist es passend zum Ewigkeitssonntag genau um das Thema gegangen. Unter anderem auch, was stellt ihr euch eigentlich vor, was nach dem Tod kommt? Mehrere Teenager haben gesagt, also, wenn der Blutkreislauf aufhört, dann sterben die Hirnzellen ab, dann verschwindet das Bewusstsein und damit ist alles fertig. Und mir ist bewusst worden, wenn man in der Frage biologisch argumentiert, dann wird es tatsächlich schwierig mit der Idee von einem Leben nach dem Tod. Denn übrigens hat aus Betten keinen Sinn. Die Frage ist einfach, ob unser Bewusstsein wirklich nur eine biologische Funktion ist. Weil wenn das so wäre, dann unterscheidet uns tatsächlich nichts vom Tier. Menschen überlegen sich ja seit Jahrtausenden, was es auf sich hat mit dem menschlichen Bewusstsein, wie ist es möglich, dass ein Zellklumpen namens Hirn über sich selber nachdenken kann? Über andere und über Gott? Und die Biologie hat nicht im Entferntesten eine Antwort auf die Frage, was Bewusstsein ist. Aber nicht im Entferntesten. Wie kann sie, sein, dass ein Zellklumpen über sich selber nachdenkt? Keine Ahnung. Und ich schätze ehrlich gesagt die Ehrlichkeit von der Naturwissenschaft. In der Bibel wird die Frage nach dem menschlichen Bewusstsein überraschend einfach beantwortet. Gott hat den Menschen geschaffen und er hat ihm ein Bewusstsein gegeben. Er hat ihm den Lebensodem wie das in der alten Sprache heißt, der Lebensatem, das, was mehr ist als eine biologische Funktion. Und weiter heißt es in der Bibel, Gott hat sich einem Mensch gezeigt, indem er ihm gebot gegeben hat, e So und So sollst du leben. Und wenn du so lebst, wird es dir gut gehen. Und weiter wir machen einen Sprung ins Neue Testament. Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus. In ein paar Wochen feiern wir Weihnachten. Weiter. Jesus hat immer und immer wieder von der Liebe von Gott zu den Menschen geredet. Immer und immer wieder. Und weiter. Nach drei Jahren hat er so viele Menschen, so viele Finden angesammelt, dass sie beschlossen haben, sie wollen ihn töten. Und er hat das mit sich machen lassen, ist bereit gewesen, sein Leben zu verlieren, damit die Menschen Leben finden. Und Gott hat ihn den als Erster von seiner neuen Schöpfung. Das ist kein Freitag und Ostern. Weiter. Der verstandene Christus ladet Menschen ein, in die Gemeinschaft mit Gott. Gott will in euch leben und euer Leben prägen, das ist Pfingsten. Weiter, solange wir da auf dieser Erde sind, sollen wir zu ihm heben, sollen wir auf ihn losen, zu ihm singen und beten. Und wenn unser Leben dann einmal zu Amt geht, sollen wir uns darauf verlassen, das Leben nicht einfach fertig ist, sondern dass man zu Gott gönnt. Walking with the Lord. Und dass dort alles in Ordnung wird sie. Dort werden alle Tränen abgewischt, so wie es in der Lesung geheißen hat. Jetzt ist heute Ewigkeitssundig. Und wir stehen zwischen den Zeiten. Hm. Auf der einen Seite sind wir ganz toll zmitzt in einer Pandemie. Wir haben vielleicht Auseinandersetzungen zwischen den Generationen, weil die Jungen oder die Alten meinen, sie wüssten genau, wie es geht, wie es in diesem Lied vorher Kaiser hat. Und gleichzeitig ist noch nicht lang jemanden gestorben, der wichtig war für uns wo intensiv mit uns verhängt war. Darum sind wir eben hier. Wir stehen also quasi zwischen Zeit und Ewigkeit. Und die Frage ist natürlich, wie in aller Welt können wir durch die Zeiten durch? Mein Rat wäre, Nehmen Sie doch das Song nicht einfach als handwerklich gut gemachtes Stück Lyrik, sondern lose Sie das als etwas, wo es lohnt, darüber nachzudenken, vielleicht sogar dem nachzuleben. Meine Erfahrung ist, Menschen, die beten können, die leben leichter. Menschen, wo ihre Sorgen Gott abgeben können, sind noch ruhiger, können in der Tendenz besser schlafen. Man kann Gott auch die eigenen Erfahrungen mit Verstorbenen schildern, die Verletzungen und aus Schönen, Schöne, das man von jemandem mitbekommen hat. Das, das Gebet kann einem helfen, die Erinnerungen ordnen Abschied nehmen und nehmen sich auch distanzieren vom Verstorbenen. Und das ist ja nötig, dass wir das schaffen, wenn wir weiterleben wollen. Wir können nicht das ganze Leben beim Verstorbenen bleiben. Wir müssen Distanz gewinnen und unser eigenes Leben leben und gestalten. Dabei kann es helfen, gemeinsam in der Kirche Abschied nehmen. In der Kirche aufs Wort von Gott losen und Lieder singen, wie es Chris Stapleton schildert, das kann alles helfen. In der Zeiten, wo sich etwas fundamental ändert, weil da und der die Mensch eben gestorben ist, gibt es Sachen, die auch gleich bleiben. Die Kirche als Gebäude, dass man zu Gott singt, dass wir auf ihn hören können, dass wir beten Weil ja, beten hilft. Chris Stapleton ist kein kirchlicher Mensch, aber dieser Song, den wir gerade gehört haben, strahlt irgendwie trotz allem eine innere Ruhe aus. Dass der Vater ein Leben lang betet hat, hat ganz offensichtlich der Sänger nicht unberührt gelassen. Jetzt weiß ich nicht, ob ihre Vater oder ihre Mutter betet hat. Mir selber geht es so, dass meine Eltern noch heute jeden Tag für mich betten und natürlich auch noch für viel anderes. Das macht mein Leben leichter. Und unsere Kinder wachsen auf im Bewusstsein, dass meine Frau und ich jeden Tag für sie bettet. Auch dann, wenn es schwierig ist. Auch wenn es schmerzhaft ist. Für beide. Falls ihr verstorbener verstorbenen Vater oder ihre Mutter bettet hand heute tut das nicht mehr. Heute tut sie es nicht mehr. Hüt sind sie dra, egal ob sie Kinder haben oder nicht. Jetzt ist die nächste Generation dra mit Betten. Und falls ihre Vorfahren nicht bettet haben, sie können jederzeit anfangen mit dem Betten. Beim Essen zum Beispiel vor dem Essen, Gott danke dass er uns versorgt. Und sobe oben, vorm ins Bett gehen, unsere liebsten Menschen Gott anbefehlen, vielleicht an unser Vater beten. Ich bin überzeugt, das wird den Kindern gut tun. Und ihnen auch. Amen.